0: چارلی خب ساعت از یک گذشته یا باید دوباره راه بیفتیم و پیاده روی کنیم و یا اینکه همه روی کوول هم توی این نیمکت بنشینیم که میخواد به طرف برج لندن پیاده روی کنیم خانم مئلی من یکی که امشب یه قدم هم دیگه نمیتونم بردارم پاهای لعنتیم دیگه در اختیارم نیستن جینجر پس مجبوریم روی کول هم سوارشیم ما در ببخشید یه خورده به ما هم جا بده ددی خواب بالود بازی جدیده. آدم نمیتونه یه چرت کوچولو بزنه بدون اینکه شما سرش نریزین و تکونش ندین چارلی درست فهمیدی خودتو بکش کنار ددی و به ما هم یکم جا بده که بنشینیم هر کدوم روی اون یکی سوار شید آره درسته به قورقور کردن بقیه اهمیت ندین. مثل ماهی های ساردین توی قوطی روی هم بریزید خانم واین اینجا رو... مرد جوون من از تو نخواستم بیای تو بقلم بینشینیم. جینجر پس تو بشین تو بغل من مادر فرقی نمیکنه وای اولین چیزی که از عید پاک تا حالا تو بغلم گرفتم. آنها به صورت یک کپ گوشت بزرگ و بدون شکل روی هم تلمبار میشوند. زنان و مردان در هم و بی مثل یک دست قورباغه در زمان جفتگیری تنگاتنگ هم مینشینند. با یک حرکت کوچک همه کنار هم جا میگیرند و بوی بد لباسهایشان به هم می آمی زد. تنها آقای تالبویز است که همچنان رژه می رود. آقای تالبویز در حال دکلمه کردن: ای شبها و روزها، ای روشنایی تاریکی، ای آزرخشها و ای ابر خداوند را نفرین کنید. دیفی در حالی که کسی روی شکمش نشسته، صدای عجیب و غریبی از او خارج می شود. خانم بندی از روی اون پای چلاقم پاشو نمیتونی؟ فکر میکنی من چی هستم؟ یه کاناپه لعنتی؟ چارلی نمیدونی اگه ددی رو دوباره بیدار کنی علم شنگ را میندازه؟ دورتی اوه خدایا خدایا آقای تالبویز با مکس چرا خدا را صدا میکنی؟ حال که در بستر مرگ به سر میبری توبه میکنی؟ اصلاحایتان به چسبید و شیطان را فرا بخانید. همان گونه که من کردم. درود بر تویه لوسیفر، شاهزاده ی آسمان ها. و با آهنگ مخصوص آواز سر می دهد. در مقابلت زانو می زنم. خانوم بندی او خفش را پیر سگ نکبتی؟ اونقدر چاقه که سرما را حس نمیکنه کنه. همینه. چارلی ما در چه پشت نرم خوبی داری؟ آقای تالبویز مراسم اشای ربانی سیاه چرا که نه؟ وقتی کسی کشیش شد برای همیشه کشیش باقی میمونه یه تیکه چوب به من بدید تا معجزه کنم ها کتاب دعا و صلیب را وارونه قرار دهید گرمای هایی که روی هم انباشته شده بود احساس میشد و سستی و خوابالودگی را در همه ایجاد کرده بود خانم واین میدونی؟ شما نباید فکر کنی که من عادت دارم روی زانوی آقایون بنشینم. خانم مک‌الگوت، خوا خوابالود. من به طور مرتب به کلیسا میرفتم و نون و شراب مقدس میگرفتم تا اینکه اون کشیش لعنتی دیگه به من و مایکل نان و شراب مقدس نداد. آقای تالبویز به زبان لاتین خطابه‌ای ایراد میکند. جینجر، کی میتونی یه سیگار برام بپیچه؟ آخرین تهمونده سیگارم رو هم دود کردم. آقای تالبویز همانطور که در مهراب کلیسا نطق می کند، برادران عزیز. ما اینجا در پیشگاه خداوند برای اجرای مراسم کفرگویی غیر مقدس هم جمع شده ایم. او ما را به کسیفی و سرما، گرسنگی و تنهایی، آبله و خارش و خوره مبتلا کرده است. قضایمان نان خشک خیسیده و آشغال گوشت‌های دور ریختنی هوتل هاست و لذتمان خوردن چای جوشیده و خوردن کیک‌های صدقه ای در سردابه های بوگندو و کسیفیست است که خاک آن پر از آبدهان اجوزه‌های بیدندان آبجو خورده است و سرنوشت نهایی همه ما خوابیدن در گورهای فقیران در عمق 20 پای زمین و درون تابوت‌های از چوب کاج است. پس کاملا درست و صحیح هست که بگوییم این وظیفه برگردن ماست که در همه وقت و همه جا او را نفرین کنیم و ناسزا گوییم. بنابراین همراه با همه شیاطین این عمل را انجام می دهیم. خانم مکلی گود در حال چرت زدن. به عیسی مسیح قسم که من الان نیمه خوابم. فقط یکی افتاده روی پاهامو و داره اونو له میکنه می کنه. آقای تالبویز آمین. خدایا، ما را از وسوسه های شیطان رها کن. در حالی که به اولین کلمه از مراسم دعا و نماز می رسد، نان مقدس را تکه تکه می کند. خون از آن بیرون می زند. صدای قرشی همچون صدای رعد بلند می شود و منظره میدان تغییر می کند. پاهای دورتی یخ سدند. اشباه بالدار شیاطین به طرزی مهم در میدان دیده میشوند شوند که به این سو و آن سو در حرکتند. چیزی مثل منقار یا چنگال به شانه های دورتی نزدیک می شود و به او یادآوری می که پاها و دستهایش از سرما درد می مأمور معمور پلیس شانه دورتی را تکان می دهد. بیدار شو! الان! بیدار شو! یالا بیدار شو! تو پالتو نداری؟ مثل مردهها ها سفید و رنگ پریده شده ای؟ مگه نمیدونی که توی چنین سرمایه نباید این شکلی ولو بشی؟ دورتی متوجه شد که بدنش از سرما خشک شده. آسمان صاف و روشن بود و ستاره های کوچک همچون لامپ های الکتریکی که در فاصله خیلی دور قرار دارند میدرخشیدند. جماعتی که روی هم تلمبار شده بودند از هم جدا میشوند. خانم مک الیگوت تفلکه بیچاره او هنوز مثل ما به این شرایط سخت عادت نکرده جینجر به بازوانش ضربه میزند اوخ آدم توی این غالب لعنتی لتوپار میشه خانم واین او مثل یک خانوم متولد شده و خانوم هم بار اومده مأمور پلیس پس اینطوره ببین خانوم بهتر شما با من بیایید بریم به پناهگاه های شهرداری. اونا به شما یه تخت برای خوابیدن میدن. هر کسی توی نظر میتونه بفهمه که کلاس تو با همه این آدمایی که اینجا هستن فرق داره. منظورم اینه که تو یه کلاس بالاتری. خانم بندی خیلی ممنون جناب سروان. خیلی ممنون. دخترها شنیدین؟ او میگه کلاس الن یه کلاس از ما بالاتره. خطاب به معمور پلیس. حتما خودت رو هم از طبقه اشراف میدونی. آره? دورتی؟ نه نه. ولم کن. ترجیح میدم همینجا بمونم. معمور پلیس. خب هر طور راحتی. اما به نظر من حالت خیلی بده. بعدا میام بهت سر میزنم. و با تردید از آنجا دور شد. چارلی. سب کنون پلیس لعنتی از سره پیچ بگذره. دوباره روی هم میریزیم. این تنها راهیه که میتونیم خودمون رو گرم نگه داریم. خانم مک گود. بیا جلو بچه. برو زیر بگذار گرمت کنم. اسنوتر. ساعت ده دقیقه به دوست. گمان نکنم امشب تا عبد طول بکشه. آقای تالبویز در حال سرود خواندن. من مثل آب سرریز میشوم و همه استخانهایم بدون مفصلند. قلبم نیز در میان بدنم مانند مومی است که در حال زوب شدن است. اکنون یک بار دیگر آنها روی نیمکت برهم هم سوار میشوند. اما در آن لحظه از صبح دمای هوا خیلی بالاتر از نقطه انجماد نیست و وزش باد برنده تر شده است. آنها سعی میکنند با وول خوردن صورتهایشان را که از سوز باد و سرمایخ زده به داخل توده گوشتی فرو ببرند. درست مثل بچه خوهی که برای شیر خوردن تقلیم می کند تا سینه مادرش را بیابد. دوره های خواب آنها فقط به چند ثانیه رسیده است و خوابهایشان عذاباورتر و ترسناکتر شده است. مواقعی وجود دارد که نه نفرشان به طور طبیعی سرگرم حرف زدن هستند. واقعی که حتی می به وضعیت خودشان بخندند و زمانی که دیوانوار به یکدیگر فشار میآورند و از درد ناله می کنند. آقای تالبویز ناگهان خسته می شود و تگویی هایش به یک سری حرفهای چرند و بی معنی تبدیل می شود او هیکل گندهاش را روی دیگران می اندازد و تقریبا آنها را خفه می کندند تودهی گوشتی از هم باز و متلاشی می شود بعضی روی نیمکت باقی میمانند و بعضی دیگر لیز میخورند و روی زمین میافتند و به نرده ها یا به زانوهای یکدیگر تکیه می دهند و ولو میشوند معمور پلیس سر میرسد و به آنهایی که روی زمین ولو شدهاند دستور میدهد بیستند آنها بلند می شوند و دوباره بعد از رفتن معمور پلیس روی زمین ولو می شوند. از آن ده نفر هیچ صدای جز صدای خرپف آنها که تا حدی به ناله شبیه هست شنیده نمیشون سرهای آنها همچون سرهای عروسک چینی با ریتم منظم همانند تیک تیک ساعت هنگامی که به خواب می روند پایین می و وقتی که از خواب می بالا می روند. صدای زنگ ساعتی از جایی شنیده می شود که ساعت سه را اعلام می کند. صدایی مثل صدای شیپور از ذل شرقی میدان فریاد می زند. پسرها پاشید روزنامه ها رسید. چالی از خواب می پرد و شروع می کند. روزنامه های لعنتی جینجر بود بیا آنها میدوند یا بهتر بگویم لخ لخ کنان با آنچه در توان دارند خود را به گوشه میدان جایی که سه مرد جوان مشغول توزیع رایگان پوسترهای اضافی روزنامه های صبح هستند می‌رسانند. چارلی و جینجر با یک بسته بزرگ پوستر بر می گردن. اکنون پنج مردی که از بقیه دارند روی نیمکت به یکدیگر دیگر می چسبند. ویفی و زنها هم روی زانوهای آنها مینشینند. سپس با دشواری زیاد خودشان را در پیله از کاغذ به زخامت چندین ورق می پیچند. انتهای کاغذها را داخل یقه، سینه یا بین شانه هایشان و پشت نیمکت فرو میبرند. در نهایت، هیچ قسمتی از بدن آنها به سرها و قسمت پایین پاهایشان از کاغذ بیرون نمی ماند. برای سرهایشان هم کلاهای مدرن کاغذی درست می کنند. لای کاغذ ها مرتب از هم باز می شود و باد سرد به داخل آن نفوذ می کنند. اما اکنون می توانند به طور پیوسته به مدت پنج دقیقه بخوابند. در این موقع، یعنی بین ساعت سه تا پنج صبح، مرسوم است که پلیس مزاحم خواب افرادی که در میدان می خوابند، نشود. مقداری گرما در بدن همه جاری می شود و حتی به پاهای آنها نیز می رسد. مردها یواشکی زیر پوشش کاغذی با زنها ور می روند. اما دورتی آنقدر خسته است که متوجه نمی شود. ساعت چهار و روب شده است و کاغذ ها همه یا پاره شدن و یا مچاله و چیزی از آنها باقی نمانده. هوا آنقدر سرد است که دیگر نمی توان نشست. همه از روی نیمکت بلند می شوند. دشنام می و از آنجا که می بینند پاهایشان کمی استراحت کرده دوتا دوتا شروع به قدم زدن می کنند و مرتب از خستگی می ایستند و دوباره راه می همه شکم از گروسنگی منقبض شده. قوطی شیرسل جینجر اکنون کاملا باز شده و همه انگوشتهایشان را توی آن فرو می کنند و آن را می‌لیسند. کسانی که هیچ پولی ندارند میدان را به قصد گریم پارک ترک می کنند. در آنجا کسی تا ساعت 7 صبح مزاحمشان نمی شود و آنهایی که حتی نیم پنی دارند برای خوردن قهوه به کافی ویلکینز که در نزدیکی خیابان چارینکراس قرار دارد می روند. همه میدانند که آن کافه تا ساعت پنج صبح باز نمی شود. با این همه از 20 دقیقه مانده به ساعت پنج جمعیتی بیرون در کافه انتظار میکشند. خانم مکلی گود، عزیزم: نیم پنی به من می دی؟ اون لعنتی برای برای حرف انجونچای فقط می چهار نفر از ما داخل بشیم. آقای تالبویز در حال آواز خواندن مه سرخ، فام صوبگاهان. جینجر، خدای من، اون یکم خواب زیر روزنامه ها حالم کمی خوب کرد. آواز میخواند. اما من دارم میرقصم با چشمان گریان. شارلی اوه oh, پسر پسر اینجا رو ببین پشت پنجره میبینی؟ ببین چه بخاری روی شیشه پنجره نشسته؟ به اون قوری چای نگاه کن که داره میجوشه؟ به اون نونای توست و سندویچای همبرگر و اون سوسیسایی که توی ماهیتابه جلز و ولز میکنند؟ با دیدن اونا شکمت به قاراگور نمیفته؟ دورتی من یک پنی دارم. نمیتونم با اون یه فنجون چای بگیرم. میتونم؟ اسنوتر؟ ما چهار پنی داریم. میتونیم امروز صبح با اون یه مقدار سوسیس، نصف فنجون چای و احتمالا یه پیراشکی بخوریم. خانم مکلی گود. تو نباید به تنهایی برای خود یه فنجون چای بخری. من نیم پنی دارم. ددی هم نیم پنی داره. ما پولامونو میذاریم روی پول تو و با اون یه فنجون چای میخریم و هر ستا با هم اونو میخوریم. البته ددی روی لباش زخم داره. اما به جهنم کی اهمیت میده از کنار دسته فنجون سر بکش اونطوری هیچ خطری نداره ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه بامداد است خانم بندیگو یه دلار شرط می بدم شوهر لعنتی من برای صبحانه ماهی داره امیدوارم استخون ماهی توی گلوش بپره و اونو خفه کنه. جینجر در حال آواز خواندن اما من دارم میرقصم با چشمهای گریان آقای تالبویز در حال آواز خواندن بامدادان آواز من برای تو اوج میگیرد. خانم مکلی گود. اونا به ما اجازه میدن که سرمون روی میزاشون بذاریم و تا ساعت هفته صبح بخوابیم. این یه نعمت خدادادیه. چارلی مثل سگ آب از دهانش راه افتاده. سوسیس ها، سوسیس های لعنتی، گوشت خرگوش، نون توست و یک استیک به کلوفتی دو اینچ، با چیپس و لیوان آبجوی بورتون. اوه مسیح مقدس. دیگه تا ندارم. او با هل دادن جمعیت خودش را به جلو می رساند و دستگیری در شیشهی کافه را بالا و پایی می کند تا باز شود. اکنون حدود چهل نفر پشت در کافه جمع شدند. یکدیگر را به جلو هول می دهند و به طرف در هجوم می برند تا در را باز کنند. اما در از داخل توسط آقای ویلکینز صاحب کافه محکم بسته شده او از پشت شیشه آنها را تهدید میکند بعضی از افراد سینه ها و صورت هایشان را به شیشه های پنجره ها می چسبانند تا گرم شوند فلوری و چهار دختر دیگر با سر و صدا و عجله در حالی که یک دسته پسر جوان با کت و آبی آنها را همراهی می میکردند از کوچه کناری سر می رسند. آنها در مقایسه با بقیه دخترها سر چون بخشی از شب را در تخت خواب گذراندند. آنها خودشان را از عقب روی جمعیت می و چنان جمعیت را حرکت می دهند که در تقریبا میشه کند. آقای ویلکینز با عصبانیت در را باز می کند و یکی از سردمداران آنها را به عقب هل می دهد. با باز شدن در بوی سوسیس، ماهی، قهوه و نان داغ از داخل کافه به هوای سرد بیرون راه می آبند. صدای جوان ها از پشت جمعیت چرا اون نمیتونه قبل از ساعت 5 در رو باز کنه داریم از نخوردن چای حلاک میشیم هول بدید برید تو آقای ویلکینز بیرون بیرون همتون برید بیرون و گرنه به خدا قسم نمیذارم یکی از شما امروز بیاد تو صدای دختر ها از پشت جمعیت آقای ویلکینز آقای ویلکینز آدم خوبی باشو بگذار ما بیایم تو من به یه بوسس مجانی میدم حالا بگذار بیایم تو. آقای ویلکینز حرف نباشه برید بیرون. ما قبل از ساعت پنج باز نمی کنیم و شما اینو می دونید. در را محکم می بندد. خانم مکلی بود اوه یا مسیح. این ده دقیقه طولانی ترین دقایق این شب لعنتیه. خب به هر حال من میخوام به این پاهای بیچاره استراحتی بدم. به سبک معدنچیان روی پاشنه پایش می نشیند. بسیاری دیگر از آنها هم همین عمل را انجام می دهند. جینجر کی نیمپنی به من میده. من حاضرم یه پیراشکی رو با اون پنجاه پنجاه تقسیم کنم. صدای جوانها آنها آهنگ یک مارش نظامی را تقلید می کنند و آواز می خونند. همه نقش خود را ایفا می کنند. تو نیز چنین می کنی؟ دورتی به خانم مکلی گود. به ما نگاه کن. فقط نگاه کن ببین چه لباس هایی چه صورت هایی خانم بندیگو اگه ناراحت نمیشی بگم خودتو هم گرتا گاربو نیستی عزیزم خانم واین خب حالا به نظر می رسه وقتی که منتظره فنجون چای خوب هستی زمان خیلی کند میگذره اینطور نیست آقای تالبویز در حال سرود خواندن زیرا روحمان سقوط کرده حتی در حد خاک شکمهای به زمین چسبیده است. چارلی ماهی، یه کپه از اونا من میتونم بوی اون رو از پشت شیشه هم حس کنم. جینجر در حال آواز خواندن اما من دارم میرقصم با چشمهای گریان چون اون دختری که باهاش میرقصم تو نیستی. زمان زیادی میگذرد. زنگ ساعت پنج ضربه میزند. به نظر می‌رسد زمانی طولانی سپری شده است. آنگاه در به شکلی ناگهانی باز می‌شود. مردم به طرف در هجوم می‌برند و برای پیدا کردن صندلی با هم درگیر می‌شوند. تقریبا با نشستن در هوای داغ بیهوش می‌شوند و خودشان را روی میزها ولو می‌کنند. چای و قهوه داغ می‌نوشند و بوی غذا به همه منافذ بدنشان رسوخ می‌کند. آقای ویلکینز حالا همه گوش کنید. شما قوانین رو میشناسید. امروز دیگه بازی در نیارین. اگه میخواین میتونین تا ساعت هفت بخوابین. اما اگه ببینم کسی بعد از اون ساعت هنوز خوابه گردنشو رو میگیرم و ایندازمش بیرون. دخترا، با اون چای مشغول شید فریادی بلند شنیده می شود. دوتا چای اینجا، یه چای بزرگ بزرگوی پیراشکی برای ما چارتا ماهی، آقای ویلکینز این سوسیس چنده؟ دو براش از اون چند میشه؟ آقای ویلکینز، کاغذ برای پیچیدن سیگار دارین؟ آقای ویلکینز، خفه شو، خفه شو یا خفه میشی یا برای هیچ کدوم از شما هیچی نمیارم خانم مکلی گد عزیزم حس نمی کنی که خون دوباره توی انگشتداد برگشته؟ خانم واین او واقعا با تو خشن حرف میزنه، نه؟ به نظر من به او نمیشه گفت متین با وقار این گوشه قهتی زده است. خدای من. من نمیتونم دوتا از اون سوسیس ها رو بخورم. فاهشه ها هماوا می شون. ماهی بیارین اینجا. آقای ویلکینز اجل کن برای همه ما ماهی بیاری و پیراشکی چارلی. نصف نه. امروز صبح باید همه این بوها رو بکشیم توی بدنمون. در هر صورت بهتر از موندن توی اون میدون لعنتیه. جینجر. دیفی. نصف خودتو خوردی حالا اون فنجون لعنتی رو بده بیاد. آقای تالبویز در حال آواز خواندن. سپس دهانمان پر بود از خنده و زبانمان پر بود از لذت. خانم مکلی گود. خدای من نزدیکی که خوابم ببره. به خاطر گرمای اینجا گیج خواب شدم. آقای ویلکینز. هی شما دیگه آواز نخونید. قانون اینجا رو که میتونید. فاهشه ها همه با هم. پس ماهی ما چی شد؟ اسنوتر. این پیراشکی حالم رو به هم زد. ددی. حتی این چای که اونا میدن به تو چیزی بیشتر از آب و یکم خاک چای نیست. آرق می میزند. چارلی. بهترین کار اینه که چشماتون رو ببندین و اینها رو فراموش کنید. خواب گوشت و سبزیجات رو ببینید. بیایید سرامون روی رو میز بذاریم و راحت بخوابیم. خانم مک گود، به شونهای من تکیه بده عزیزم، روی اصطخانهای بدن من بیشتر از مال گوشت هست. جینجر، اگه یه تانر داشتم اونو برای خریدن سیگار می دادم. چارلی، خودتو جمع کن، سرتو بذار رو سر من، اسنوتر. آهان، درسته، الان خوابمون می بره. یک دیس ماهی دودی از جلوی میز آنها رد می شود و به سمت میز فاهشه ها برده می شود. اسنوتر خابالود. بازم ماهی حیران است و از خود می‌پرسد، مگر آنها چند بار به پشت خوابیدند که می پول این همه ماهی رو پرداخت کنند. خانم مکلی بود دلم می سوزه. دلم می سوزه وقتی که ماهی رفت و منو با این بچه لعنتی تنها گذاشت. خانم بندیگو با عصبانیت دنبال دیس ماهی می رود و انگشتش را به حالت تهدید تکان میدهد. دختر رو نگاه کنین، نگاه کنین، خوردن این همه ماهی شما را وحشی نمیکنه، ما نمیتونیم برای صبونه ماهی بخوریم. دختر دخترا؟ اما اون های لعنتی به محض اینکه ها از توی ماهی به بیرون میان، اون‌ها رو می و اون وقت ما اینجا یه فنجون چای رو چارتایی میخوریم. ماهی که دیگه شانسی براش نمی مونه. آقای تالبویز مثل کشیشها ماهی مزد گناهی است که مرتکب میشوند جینجر توی صورتم نفس نکشتیفی من نمیتونم تحمل کنم. چارلی در خواب چارلز ویزدم مست و ناتوان مست بله شیش شیلینگ برو جلو بعدی دورتی روی سینه خانم مک الیگوت خوابیده اوه لذت بخش لذت بخشه همه آنها خواب هستند دو و به همین ترتیب ادامه می یابد دورتی این زندگی را برای مدت ده روز یا دقیق تر بگویم نه روز و ده شب تحمل کرد فهمیدن اینکه آیا او در طی آن روزها کار دیگری می توانست انجام دهد سخت بود به نظر می پدرش به کلی او را فراموش کرده بود و اگرچه او در لندن دوستانی داشت که برای کمک کردن به او آماده بودند اما احساس می کرد پس از آنچه اتفاق افتاده و یا تصور می شد که اتفاق افتاده است دیگر نمی تواند با آنها روبرو شود. او حتی جرأت نمی کرد برای درخواست کمک به انجامنهای خیریه مراجعه کند. زیرا تقریبا یقین داشت که با این کار هویتش فاش می شود و از این رو شاید جار و جنجال جدیدی راجع به دختر کشیش راه بیفتد. پس در لندن ماند و به یکی از افراد دار و دسته های عجیب و مرموز، کمیاب اما نه کاملا منقرض شده تبدیل شد. دار و دسته زنانی که توحیدست و بیخانمان هستند. اما برای پنهان کردن این موضوع از دیگران دست به چنان تلاش سختی میزنند که تقریبا موفق می شوند. این زنان در سرمای صبح صورتهایشان را با آب چشمه ها و با دقت چروک لباسهایشان را پس از شبهای بیخوابی صاف می کنند و چنان خودشان را با وغور و شایسته نگه می‌دارند که تنها رنگ چهره آفتاب سوختهشان توهی دستی آنها را فاش می سازد. از اهده دورتی بر نمی که مثل بقیه افراد دار و به یک گدای سخت کوش تبدیل شود. 24 ساعت اول اقامت دورتی در میدان بدون خوردن هیچ به جز یک فنجان چای که در نیمه شب نوشید و یک سوم فنجان چای که در کافه ویلکینز نوشیده بود سپری شد. اما هنگام غروب وقتی که از فرد در درمانده و مزتعصل شده بود به پیروی از دیگر افراد گروه به طرف یک زن غریبه رفت و با صدای لرزان به او گفت ببخشید خانم میتونید دو پنی به من کمک کنید؟ من از دیروز تا حالا چیزی نخوردم. زن به او خیره شد اما کیفش را باز کرد و سه پنی به دورتی داد. دورتی تا آن لحظه نمی‌دانست که لحن حرف زدنش اگرچه برای پیدا کردن کار به عنوان پیشخدمت مانعی محسوب می‌شد اما در گدایی برایش یک امتیاز با ارزش به شمار می‌آمد. پس از این تجربه دورتی دریافت که به راحتی می‌تواند روزانه یک شیلینگ پول را که برای زنده ماندن به آن نیاز داشت از راه گدایی به دست آورد. اما او هرگز گدا نشد. مگر وقتی که گرستنگیش از حد تحملش میگذشت و یا وقتی که او به آن یکپنی با ارزش به عنوان پاسپورتش برای ورود به کافه ویلکینز در صبحها محتاج می شد. وقتی که با نوبی راهی مزارع رازک می شدند، او بدون ترس یا عذاب وجدان گدائی می کرد. اما آن موضوع با ماجرای امروزش متفاوت بود. دورتی آن روزها به کاری که انجام میداد واقف نبود. حالا فقط تحت فشار یک گرسنگی واقعی می توانست همه شجاعت خود را جمع کند و یکی دو پنی از خانومی که صورتی مهربان و دلسوز داشت گدایی کند. البته او همیشه از زنان گدایی می کرد و فقط یک بار تلاش کرد و برای درخواست پول جلوی یک مرد را گرفت. اما فقط همان یک بار. او به زندگی جدیدی که برایش رقم خورده بود عادت کرده بود. به شب‌های طولانی بیخوابی، سرما، کسیفی، خستگی و نظام اشتراکی وحشتناک حاکم بر میدان عادت کرده بود. پس از یکی دو روز دورتی دیگر از موقعیت خود متعجب نبود و احساس راحتی می‌کرد. او نیز مانند بقیه افراد گروه این زندگی وحشتناک را تقریبا به عنوان یک زندگی طبیعی پذیرفته بود. آن احساس گنگ و بیمعنی که در راه رفتن به مزاره رازک داشت اکنون دوباره قوی تر از قبل به سراغش آمده بود. این احساس معمولاً از بیخوابی و قرار گرفتن بیش از حد در فضای باز ناشی می شود. به شکل مداوم در هوای آزاد زندگی کردن و هرگز بیش از یکی دو ساعت را زیر سقف به سر نبردن فهم و ادراک آدمی را مثل یک نور قوی که به چشم می‌تابد، یا مثل صدایی بلند که به گوش برخورد میکند کند تار و مبهم میسازد. تو کار میکنی، کنی، برنامه ریزی می کنی و رنج میبری. اما همه اینها در حالیست که گویا همه چیز کمی تار و مبهم و تا حدی غیر واقعی است. دنیای درون و بیرون تاریک و محو میشود تا اینکه تقریبا به اندازه یک خواب و رویا گنگ و مبهم به نظر می آید. در فاصله این چند روز ماموران پلیس دیگر با چهره دورتی آشنا شده بودند مردم به طور مرتب و کم و بیش بدون جلب توجه ماموران پلیس در میدان رفت و آمد می کردند. آنها از جاهای پرت و نامشخص با بشگه ها و بقچه هایشان وارد میدان میشدند و یکی دو شب در آنجا چادر میزدند و سپس به همان شکل اسرارآمیزی که آمده بودند قیبشان می زد. اگر کسی بیش از یک هفته در آنجا می پلیس به او عنوان گدای معمولی و همیشه ای را میداد و دیر یا زود او را دستگیر میکرد. برای پلیس غیرممکن است که قوانین مربوط به گدایی کردن را به طور منظم به اجرا درآورد. اما آنها هر چند وقت یک بار به طور ناگهانی به میدان هجوم می بردند و دو یا سه نفر از افرادی را که تحت نظر داشتند دستگیر میکردند. بنابراین، برای دورتی نیز همین اتفاق افتاد. یک روز گروه او داشت با خانم مک و خانم دیگری که نامش را نمی پرسه می زد. آنها با بیدقتی به طرف پیرزن بدجنسی که صورتی شبیه عصب داشت رفتند و گدایی کردند. پیرزن هم بیده به طرف نزدیک ترین پلیس رفت و آنها را لو داد. موضوع دستگیری برای دورتی چندان اهمیت نداشت. حالا همه چیز برای او مثل خواب و رویا بود. صورت پیرزن بدجنس، اشتیاق و صبری او برای متهم کردن آنها قدم زدن به سمت پاسگاه پلیس با یک پلیس جوان آرام و متین که تقریباً با حالتی محترمانه بازوی او را در دست گرفته بود و سپس سلول بازداشتگاه با آجورهای سفیدش، و گروهبان پلیسی که پدرانه از لای میله زندان یک فنجان چای دستش می داد و به او می گفت که اگر به جرم خود اعتراف کند، رئیس دادگاه زیاد با وی سختگیری نخواهد کرد. خانم مکلیگود در سلول کناری به گروهبان پلیس فحش داد و ناسزا گفت و نیمی از شب را با شکوه و گلایی از سرنوشت خود گذراند. اما دورتی هیچ احساسی نداشت. جز اینکه حس می کرد توی یک جای گرم و تمیز است و میتواند استراحت کند. دورتی بلافاصله روی تختی که با الوار مثل یک طبقه روی دیوار نصب شده بود خزید. او آنقدر خسته بود که حتی پتو را روی خودش نکشید و به مدت ده ساعت بدون اینکه تکان بخورد خوابید. صبح روز بعد وقتی که ماشین پلیس در حالی که 5 نفر زندانی مست داخل آن با هم آوازی را می خاندن. وارد محبته بازداشگاه شد، دورتی تازه پی برد که در اطرافش چه می بخش چهار رو. یک دورتی مرتکب اشتباه شده بود. زیر گمان می کرد. پدرش او را در خیابان رها کرده تا از گرسنگی هلاک شود. در حقیقت او تلاش کرده بود که با دورتی تماس بگیرد اگرچه به شکلی غیر مستقیم و نه چندان مفید دست به این کار زده بود احساس اولیه او پس از آگاهی از ناپدید شدن دورتی یک خشم محض و ساده بود حدود ساعت 8 صبح آن روز وقتی که حیران و سرگردان داشت از خودش می‌پرسید پس این آب گرم ریش تراشی من کجاست الن وارد اتاق خوابش شده بود و با صدای دردناک اعلام کرده بود ببخشید آقا خانم دورتی در خانه نیست من نمیتوانم او را پیدا کنم کشیش گفت چی؟ او در خانه نیست آقا و از تخت خوابش همچنین به نظر می آید که انگار او شب را در آن نخوابیده است به نظر من او رفته است آقا کشیش با صدای بلند گفت رفته؟ منظور چیه که او رفته؟ خب آقا من فکر میکنم که اون از خونه فرار کرده. آقا فرار از خانه؟ در این ساعت از صبح؟ پس صبحانه من چه میشه؟ مراسم دعا چی؟ وقتی که کشیش به طبقه پایین رفت ریشش را نتراشیده بود زیرا گرمی دیده نمیشد. الین به شهر رفته بود تا درباره پرسو جو کند. یک ساعت گذشت و او بر نگشت. در آن وقت آنجا یک اتفاق وحشتناک و بیسابقه، چیزی که کشیش آن را تا لحظه مرگ نمیتوانست فراموش کند، رخ داد. و آن این بود که کشیش مجبور شد صبحانهاش را خودش آماده کند. بله، کشیش با دستهای مقدس خودش عملاً با یک کتری سیاه و بد قواره و چند بر جامب دانمارکی ور رفت. پس از آن، البته برای همیشه از دورتی دلگیر شد. بقیه طول روز را او آنقدر با عصبانیت مشغول فکر کردن به وعده غذاهایی که سر موقع آماده نمیشوند بود که از خود نپرسید چرا دورتی ناپدید شده و یا اینکه آیا به او آسیبی رسیده است یا نه؟ نقطه مهم این بود که آن دختر گیج ناپدید شده بود و با این کارش کل خانه را به هم ریخته بود. اما روز بعد این مسئله بغرنجتر شد. زیرا خانم سمپریل تمام داستان فرار عاشقانه دورتی به آقای واربورتون را به شکلی گسترده در همه جا پخش کرده بود. البته که شیش به شدت این موضوع را تکذیب کرده بود. اما در درونش شکی مبهم وجود داشت که به او می گفت ممکن است این ماجرا حقیقت داشته باشد. کشیش معتقد بود دختری که ناگهان از خانه خارج می شود بدون اینکه حتی به صبحانه پدرش فکر کند قادر به انجام هر کاری خواهد بود. دو روز بعد وقتی خبر به روزنامه ها رسید، یک گزارشگر جوان و فوزول برای تهیه گزارش و پرسجو به نایپیل آمد. کشیش با عصبانی شدن خود و امتناع از مصاحبه با گزارشگر را بدتر کرد. از این رو تنها روایتی که از این داستان چاپ شد، روایت خانم سمپریل بود. کشش تقریباً برای یک هفته یعنی تا زمانی که روزنامه ها از موضوع دورتی خسته شدند و آن را به نفع خبر دیده شدن یک دایناسور آبزی در دهانه رودخانه تایمز رها کردند دوچار یک بدنامی وحشتناک شد. او به ندرت میتوانست روزنامه ای را باز کند، بدون اینکه یک تیتر داغ درباره ماجرای دختر کشیش در آن ببیند آیا او در وین به سر می برد گزارش شده که او را در یک کاباره رده پایین دیدند و بالاخره مقاله‌ای که در روزنامه یکشنبه چاپ شده بود این مقاله با این جمله آغاز می‌شد در خانه کشیش بخش پیرمرد ای نشسته و به دیوار خیره شده است این مقاله چنان غیرقابل تحمل بود که کشیش با مشاور حقوقی خود درباره این نوشته افترا‌آمیز مشورت کرد و از او خواست اقدام لازم را به عمل آورد اما مشاور کشیش مخالف هر هرگونه برخورد به آنها بود و می گفت اگرچه ممکن است دادگاه به نفع کشیش حکمی صادر کند ولی یقیناً با پیگیری این موضوع جار و جنجال بیشتری به پا خواهد شد از این رو کشیش هیچ اقدامی نکرد و خشمش نسبت به دورتی کسی که مسبب همه این بدنامی ها بود، آنقدر زیاد شد که دیگر امکان هیچ بخششی از طرف او نبود. پس از این وقایه، سه نامه از دورتی به دست کشیش رسید که در آنها مفصلا شهر داده بود چه اتفاقاتی برایش افتاده است. البته کشیش هرگز نتوانست باور کند که دورتی حافظه اش رو از دست داده باشد. از نظر او، تمام این داستان ساختگی خیلی آبکی بود. کشیش معتقد بود که دورتی یا با آقای واربورتون فرار کرده بود و یا تیه یک ماجراجوی مشابه دیگر اقدام به فرار از خانه کرده و الان بدون پول و گرفتار از کنت سر درآورده. به هر حال یک بار و برای همیشه نظرش را اعلام کرده بود و هیچ بحث و استدلالی نمیتوانست او را از این موضع دور کند. هرچه که برایش اتفاق افتاده کاملا تقصیر خودش بوده است. اولین نامه‌ای که کشیش نوشت برای خود دورتی نبود بلکه برای تام پسرعمویش بود تام پسر پسرعمو کشیش یک بارونت بود برای مردی مثل کشیش کمک گرفتن از اقوام ثروتمند خود در همه ی مشکلات جدی یک عادت ثانویه بود طی 15 سال اخیر او حتی یک کلمه حرف با پسرعمویش رد و بدل نکرده بود زیرا آن دو بر سر یک موضوع کوچک یعنی قرض پنجاه پوندی با هم جر و بحث کرده بودند. با این همه که شیش نسبتاً قاطع و مطمئن برای تام نامه نوشت و از او خواست که اگر میتواند با دورتی تماس بگیرد و برای او کاری در لندن پیدا کند. زیرا بعد از اتفاقاتی که افتاده بود دیگر راهی برای بازگشت او به نایپ هیل وجود نداشت. مدت کوتاهی بعد از آن دو نامه معیوسانی دیگر از دورتی رسید که در آن به پدرش گفته بود در خطر گروسنگی و مرگ است و به او التماس کرده بود که برایش مقداری پول بفرستد. کشیش با دانستن این موضوع پریشان و آشفته شد. به ذهنش خطور کرد یعنی آیا ممکن است کسی به خاطر بیپولی از گروسنگی بمیرد؟ بنابراین پس از اینکه تمام هفته را روی این موضوع فکر کرد مبلغ ده پند از سهامش را فروخت و یک چک ده پوندی برای تام فرستاد که آن را تا هنگام پیدا شدن دورتی برای او نگه دارد و در همان زمان یک نامه سرد و بیروح برای خود دورتی نوشت و به او گفت که بهتر است به سر توماس هر مراجعه کند. اما چند روز طول کشید تا آن نامه را پست کند زیرا کشیش در رابطه با پست کردن نامه به نام الن ملبرو تردید داشت. او تصور میکرد استفاده از نام دروغین خلاف قانون است و البته این تاخیر او آنقدر طولانی شد که هنگام رسیدن نامه به خانه ایمری دورتی از آنجا رفته بود و آواره خیابانها شده بود.